0: Vater im Himmel mehr von dir. Wir beugen uns vor dir. Wir schauen auf dich, der Schöpfer vom Leben, der Geber vom ewigen Leben, unseren Erlöser und Retter. Danke, dass wir uns zu dir versammeln dürfen, dir die Lieder singen, der Preis und das Lob bringen, für das, was du für uns hast, da. und danke, dass du zu uns redest, durch dein Wort jetzt. Amen. Amen. Wir nehmen unsere Platz wieder rein. Ich freue mich heute Morgen, hier in Bargen zu sein. Darf. Wie gesagt, ist mir nicht ganz unvertraut. Die Kindheitserinnerungen kommen auf. Und auch, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigeht. Er war noch Teenager und plötzlich schon Großvater. Das ist unglaublich. Im Laufe der Vorbereitungen für diesen Gottesdienst bin ich länger mehr auf die Liebe gekommen und ich werde heute eine Liebespredigt haben. Die Liebe im ersten Johannesbrief. Der Leitvers ist 1. Johannes 3, Vers 16. da möchte ich jetzt lesen. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus ist da gemeint, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder, man kann sicher auch sagen, Schwestern lassen. Das können wir, das akzeptieren wir, das wird schnell ad acta gelegt. Aber was da ausgesagt wird, ist ja absolut umwerfend, respektive beängstigend. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gab. Jesus setzt sein Leben für uns, gegeben, um uns zu lösen. Und aus logischer Konsequenz. Sie sind mir parat, anzuleben, für einen anderen in die Bresche zu werfen. Das ist eine riesen Herausforderung, die für die meisten von uns doch eher in der Theorie aus Praxis ist. Wir werden noch etwas kurz reden. Ich möchte einen Text lesen, den ich gefunden habe. Eine kleine Geschichte von der Mutter Theresa. Sie ist 1997 gestorben und hat irgendwo Ende der 70er Jahre den Friedensnobelpreis bekommen. Sie ist ja bekannt als die Mutter von Calcutta. Sie schrieb «Liebe beginnt zu Hause, dort zuerst. Ich vergesse nie ein kleines Kind, einen Hindu-Jungen von vier Jahren. Er hatte irgendwie gehört, Mutter Teresa hat keinen Zucker für ihre Kinder. Er ging nach Hause zu seinen Eltern und sagte, «Ich will drei Tage keinen Zucker essen.» Ich schenke ihn Mutter Teresa. Nach drei Tagen mussten seine Eltern ihn zu mir bringen, und er schenkte mir ein kleines Gläschen Zucker. Wie sehr liebte dieses kleine Kind! Es liebte, bis es wehtat. Und dies ist es, warum ich Sie bitte: Liebe, einander, bis es wehtut. Vergessen Sie nicht, dass es viele Kinder, viele Frauen, viele Männer auf dieser Welt gibt, die das nicht haben, was sie haben. Und denken Sie daran, dass sie auch lieben, bis es weh tut. Lieben, bis es weh tut, das kann doch so der Slogan von der Predigt sein. Das Ziel Predigt und immer gesetzt heißt das, es ist mir und mein Gebet, dass wir auch in der Liebe zu Jesus wachsen, aber auch in der Liebe zu einem anderen. Der Brief von dem ersten Johannesbrief, das ist noch der Text. Der Briefanlass zu dem Brief aus so eine Konfliktsituation. Es hat scheinbar dort unter den Christen, wo die der Johannes den Brief schickt, böse Differenzen geh, respektive es sind Christen in die Gemeinde gekommen, die dazu noch Sachen gelehrt haben oder mitbekommen und an und für sich eine verderbliche Lehre in die Gemeinde bringen wollen. Und die sind dann Schritt für Schritt von dieser Gemeinde weggegangen. Und der Johannes, der hört, dass in der Gemeinde, die er selber hat, ins Leben gerufen hat und diesen Gläubigen Probleme und Differenzen auftreten, ist bestürzt, ist aufgebracht und er macht sich sofort hinger. Ja, hängen sie ins Schreibhaus und er schreibt sehr gemein den Brief. Und aber er sagt dann nachher insistiert nachher auf über die Liebe. <lacht> Der Johannes sagt in diesem Brief, vielleicht zusammengefasst, Jesus Christus ist absolut genug. Es braucht nichts neben ihm. Es braucht keine zusätzliche Lehre, keine zusätzlichen Heilsanstrengungen. Wer an Jesus Christus glaubt, da hat eigentlich alles, was er braucht. Der ist gerettet, hat das ewige Leben. Es ist einmal wieder vorkommen zu dieser Zeit, und erhöht, heute die Leute noch Zusatzlehren Zusatzlehre addiert und sagt, das ist gut, Jesus schon, aber es braucht noch andere Anstrengungen, damit wir wirklich gerettet sind. Und Johannes sagt, nein, es braucht keine andere Erkenntnis, als nur Jesus Christus. Er ist der, der die Menschen mit Gott versöhnt. Er ist der, der uns liebt und sein Leben für uns hat in die Bresche geworfen und dann schreibt aber der Johannes von den Konsequenzen, die, die Jesus nachfolgt hat. Und dann sagt er in seinem Brief, ich glaube, er sagt es ungefähr 13 Mal, sagt er in diesem Brief, wir kommen noch drauf, wer Jesus liebt, der liebt die Schwester und den Bruder, der mitten unterwegs ist, der an Christus glaubt, wie wir an Christus glauben. Das ist eine logische Konsequenz vom Glauben, die Liebe zum Nächsten. Christen sind eigentlich in einer geistlichen Blutsverwandtschaft. Wir haben einen anderen, wir sind durch den gleichen Geist wiedergeboren, wir haben den gleichen Vater im Himmel, wir haben Jesus Christus, der uns erlöst hat, und durch ihn sind wir eine Familie geworden, eine Familie Gottes. Und unter uns soll die Liebe zu einem Anger sichtbar werden. Eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was Johannes über Jesus gelehrt hat. Er, der Brief ja geschrieben hat, hat Johannes-Evangelium geschrieben. Und in diesem Johannes-Evangelium sind die Ich-Bin-Worte, die wir alle kennen und auswendig können. Und Jesus sagt dort unter anderem, ich bin das Licht oder das Brot des Lebens, sagt er. Zuerst in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Und mit dem sagt Jesus, wer mehr hat, der hat das Brot vom Leben, der braucht nicht mehr mehr. Er hat alles, dem fehlt nichts. Da wird satt. Das Zeichen von Gottes Kind ist, das, dass der Lebenshunger eigentlich gestillt ist. Natürlich die wir noch gerne Länder erkunden und noch gerne wachsen und in der Kenntnis zunehmen. Aber letztlich, wer Jesus hat, ist am die Er weiß, ich habe das, was ich brauche, zum leben und zum sterben. Jesus sagt, ich werde das Licht von der Welt. Und Johannes sagt mit dem, wer Jesus hat, der ist erleuchtet in seinem Herzen. Der sieht klar. Und wenn nicht alles klar ist, wie du gesagt hast, aber er weiss, Jesus ist mir Mit dem wird ich alle Schwierigkeiten überwinden. Wer Jesus hat, der sieht klar. Dann sagt Jesus, er sei die Tür. Und Johannes meint mit dem, wer zu Jesus ist gekommen, wer wiedergeboren ist durch den Geist von Jesus Christus, der ist vom Tod ins Leben durchgegangen. <lacht> er ist ankommen. Er hat das, was er braucht, zum Leben und zum Sterben. Er ist quasi heiko. In dem Evangelium von Johannes heißt es so, und sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Also du und ich, wir, die wir Jesus haben, und wissen, er wohnt in uns, drin, wir haben den Hirte, der Herd ist ja der, der den Weg zeigt, der pflegt, der bewahrt, der schützt, der schaut, dass man genährt wird. Und eben, wer Jesus sieht, der hat den Herd in seinem Leben. Und noch wenn es durch den Nebel geht und durch Schwierigkeiten und durch wirtschaftlich anspruchsvolle Zeiten, dann weiss, Jesus ist da. Mir kann nichts passieren. Er führt mit der richtigen Weg. Und sogar wenn es durch das geht, dann muss ich keine Angst haben, denn er ist bei mir. Jesus sagt, ich bin die ja Verstehung und das Leben. Als wer mit dem Jesus unterwegs ist, der weiß, Jesus ist schon verstanden aus Erster unter den Toten. Und wer ihm vertraut und ein glaubt, der wird mit ihm, auch wenn er stirbt, auferstehen und ewig leben. Darum ist es ein Zeichen der Christen, ein Markenzeichen, auch von den alten Christen. Wir hat keine Angst vor der Endlichkeit des Lebens. Und sogar wenn wir in die Tod werden gehen, dann wissen wir, dass Christus uns durch den Tod führt und wir ein ewiges Leben haben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und mit ihm werden auch wir leben. Und jetzt könnte wir mir noch weiter gehen. Ihr seht die Worte, wo Jesus braucht in dem Evangelium. Er sagt, das bin ich. Und der Johannes unterstricht jetzt quasi im Brief, vielleicht um die 20, 30 Jahre später, wenn dir Jesus habt, dann habt dir alles, dann braucht ihr keine Zusatzlehre mehr. Das ist das Fundament der Christuslehre. Das ist das, was wir als Christen glauben. Er ist das Zentrum und wer ihn hat, da Jesus, der bert nichts. Und darum singen wir im Gottesdienst Abettungslieder, weil das wahr ist in unserem Leben. Und wir dankbar sind und in diesen Liedern und in diesen Gebeten Herr Jesus, wir dürfen so glücklich sein. Wir sind so wertgeachtet von dir. Uns fehlt nichts, sogar wenn wir materielle Entbehrungen durchlaufen. Aber im Herzen haben wir Teufel, Frieden und wissen, wir sind geborgen in Christus. Da braucht es keine Zusatzlehre mehr. Und jetzt sagt Johannes in diesem Brief, wir haben ja diesen Kernsatz gelesen. Wer sein Leben in den Händen von Jesus gleitet hat, ein Charakteristikum, und zwar ganzes stachs ist die, dass der, der Christus liebt, ist die Menschen, die mit dem auf dem gleichen Glaubensweg sie gern zu, haben, zu lieben. Ich habe hier ein paar Sätze herausgenommen aus dem Johannesbrief. Und wir werden vielleicht staunen und vielleicht wissen wir so, was der Johannes da 13 Mal wiederholt in diesem Brief, nämlich, dass sich Christen untereinander gern haben. Kapitel 2,9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder oder seine Schwester, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer liebt, bleibt nicht im Tod. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Schwestern, vergeben, wenn ich da einfach... Äh, ein alte, nicht eine alte, aber eine Übersetzung nehmen, wo die Schwestern noch keine Erwähnung finden, aber die Schwestern sind also immer auch eingeschlossen. Manchmal macht es mich auch ein bisschen traurig, dass sie in diesen Übersetzungen von den Brüdern geredet und nicht von den Schwestern. Aber wir wissen es, bei Gott gibt es keine Sasehung von der Person. Gibt. Es gibt nicht Frau oder Mann, sondern wir sind alle eins in Jesus Christus. Ein Satz später, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat, und zieht seinen Bruder, seine Schwester darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und auch der Satz von diesen 13 aus diesem Brief. «Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass er Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe.» Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, in dem ersten Johannesbrief, wie der Apostel insistiert auf die Liebe unter den Gläubigen. In einem unerkannt starken Mass. Und ich muss mitprüfen und ich bitte euch alle, immer wieder euer Leben zu überprüfen und zu fragen, wie steht es mit der Liebe? Ihr könnt ja umschauen und anderen ansehen und könnt andere Brüder und Schwestern denken und sagen, bist du mir so wertvoll, wenn ich mir selber wertvoll bin? Wäre ich bereit, wenn du in Not kommst, ohne Griff ins Portemonnaie zu machen oder auf das Bankkonto? Wäre ich bereit, wenn du krank bist, die Arbeit zu reduzieren und ein Stück weit dir zu helfen, dass du gepflegt wirst. So wie viele Opfer sind wir bereit, weil wir Jesus lieben. Und aus dieser Jesusliebe, die Liebe zum Christ, eigentlich eine normale Erscheinung soll sein soll. Ich bin manchmal erschreckend. In der Gemeinde, in der ich selber tätig war. Wie, wie manchmal Christen können, unbarmherzig miteinander umgehen können. Und wie manchmal von dieser Liebe, so wenig sichtbar wird untereinander. Ich habe mich manchmal in der Gemeinde aufgeregt, wenn ich irgendwie in den Untergeschoss bin gegangen, die Jungen an mir vorbeigelaufen sind, wie wenn ich einfach nur Luft wäre. Kein Gruß, kein Kopfnicken, keine Freundlichkeit. Das sind die Alten, die, die wir links liegen und ich möchte euch Junge bitten, schätzt eure Väter und Mütter und liebt sie in Christus, wie ihr euch selber liebt. Und ich möchte euch Seniorinnen und Senior und euch Berufstätigen sagen, achtet dran und liebt die Jungen und Begegneten, umarmet sie, ermutigen sie, nehmt Taten in ihrem er in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium, in Schwierigkeiten, in der Liebe, in den Beziehungen und so weiter. Eigentlich müsste unter den Christen, unter uns, unter euch jetzt als Parkener, aber ich kann das ja gar nicht beurteilen und was soll ich beurteilen, aber ein Netz und eine Liebe von, Ver von Verbindlichkeiten sein, dass jeder weiss, da bin ich gehalten. Und dann, wenn mit den Heim nicht immer versteht, dann kommen ich in die Gemeinde und ich bin überzeugt in der Gemeinde, da erfahre ich die Ermutigung, den Trost, die Stärkung, die Fürbitte, dass ich wieder weiterleben kann. Also, ist der Johannes da sagt, ist auch so starker Tupac, kann man sagen. Weil Christus uns derart geliebt hat und sein Leben für uns hat abgelehnt, sind auch mehr bereit für unsere Brüder und Schwestern. Nicht die in Afrika oder in Südamerika oder wo sie immer sind, sondern die für mich in Thun oder in Wimmis, dort wo wir wohnen, für euch hier in den Bargen und auch im Monat. Darum lieben wir Anger und sie sind bereit zu lieben, bis es wehtut. Bis es wehtut. Nicht nur aus dem Überfluss, sondern bis es mir sogar schmerzt. mehr das von der Mutter Theresa gelesen. Ich möchte jetzt ein ganz kurz ein paar Sachen zu der Liebe sagen, die es euch alle vertraut. Das ist nichts Neues, höchstens eine Wiederholung. Aber es ist gut, auch, dass wir immer wieder hören, was Liebe denn genau bedeutet. Es gibt wahrscheinlich kein Wort, das mehr missverstanden wird, als das Wort Liebe. Und das Wort ist gefüllt worden mit den von unserer Gesellschaft, die, die Bebu überhaupt nie projiziert projiziert. Und wir wollen ein bisschen dem nachgehen, was Gott unter Liebe versteht. Unsere Gesellschaft versteht unter Liebe vor allem Zärtlichkeit und Sex. Bebu kennt die Form ebenfalls von Zärtlichkeit und von Sex. Aber gerade was Sexualität bedeutet, das tut sie äh, für die Idee reservieren. Dort hat sie ihren berechtigten Platz. Es ist Teil von der Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist ein Liebesbegriff, aber meistens braucht dort die Bebu den Begriff, der Mann hat die Frau oder die Frau der Mann, erkannt, wenn sich die beiden aus Mann und Frau gegenseitig geschenkt Bebu kennt keine freie Liebe. Das gibt es nicht in dem Sinne, wie wir heute davor reden. Das nennt Bebu schlecht und einfach Prostitution oder Hauerei. Und ich möchte auch noch hier einmal sagen, dass nichts hat so viele Menschen und vor allem Frauen verletzt, wie die Sexualität, die Ausbeutung, Drehbruch, Tonzucht, Tiefersucht, die Verachtung, Vergewaltigungen und andere Sachen. Da ist so viel Leid entstanden. Darum hat Gott die Sexualität in diesen Tee in den Schutz vor dem Bund. Möchte ich nicht mehr zu dieser Liebesform sagen, die meint Johannes natürlich nicht. Dann gibt es, das wisst ihr auch, natürlich die freundschaftliche oder die emotionale Liebe. Bebu hat für die Liebe von Freundschaft, von der man sich schätzt und gern sieht und begegnet, braucht Bebu den Begriff Phileo, Liebe. Das Die Liebe die nicht Christen kennen und praktizieren. Das Wort tritt vor einer persönlichen, freundschaftlichen Beziehung. Man schätzt sich, man hat sich gern, man versteht sich, man ist auf der gleichen Wellenlänge. Man tut sich einander zuwenden, tut auch Zärtlichkeiten austauschen. Das Wort kommt etwa nachts am vor im ganzen Neuen Testament. Also die emotionale Liebe, die Filio-Liebe. Es ist die Mutterliebe, es ist die Vaterliebe zu den Kindern, die fürsorgliche Betreuung vom Nachwuchs vor einer Familie, Eine von den Eltern, die bereit sind zu verzichten, in der Nacht aufzustehen, die Liebe oder Zeit, Zeit und Geld zu investieren. Es ist das, wenn die Mutter kocht und putzt und arbeitet, damit die Familie durchkommt. Und der Vater genauso mithilft im Haushalt, mit unterstützt, putzt und kocht, wenn die Frau nicht kann und ebenfalls seine Finanzen in die Familie investiert. Viele haben schon Liebe, die die Kinder zu den Eltern haben. Wir haben unsere Eltern gerne, wir schätzen sie. Wir fühlen uns geborgen bei ihnen. Viele haben schon eine echte Freundschaft. Eine Freundschaft. Die Bibel braucht diesen Begriff auch, um die Beziehung zwischen Jesus und Lazarus zu beschreiben. Die waren befreundet, sie waren sich bisschen näher als andere. Oder auch zwischen Johannes und Jesus wird von dieser Freundschaftsliebe geredet. Oder auch zwischen der Liebe zwischen Herr Jesus und Petrus. Das war irgendwie eine emotionale Liebe, die sogenannte phileo liebe <lacht> Bei uns Männern ist die Filio-Liebe in der Regel ein bisschen weniger ausgeprägt. Wir Männer suchen vor allem Erkennung, Bewunderung. Wir wollen dominieren, mehr Männer. Und wir Männer. Wir haben mehr Männer einen ausgeprägten Egoismus, würde ich eigentlich sagen. Vergebt mir, wenn ich das so ungeschützt sage, da könnte ich mir viel dazu sagen. Männer tun sich schwerer, mit vielen auch. Sie brauchen Beziehungen manchmal mehr als Mittel zum Zweck. Darum müssen wir Männer achten, dass wir nicht einfach nur aufgrund von eigenen Vorteilen Freundschaften eingehen, sondern dass eine Freundschaft immer gegenseitig zuwendig ist und das eigentlich ein Stückchen selbstlos sein soll. Die Liebe in der Ehe beginnt mit dieser vielen liebe mit Sympathie für füreinander, mit irgendwo, man muss sich, mich schätzt sich, man spürt, man tickt ähnlich und man kann sich vorstellen, sogar das Leben miteinander zu teilen, Familie zu gründen und Kinder zu bekommen aber ein intaktes je, wo die mit dieser Liebe anfängt, mit dieser freundschaftlichen Liebe, die entwickelt sich mehr und mehr aber dann zu dieser dritten Liebesform, dieser sogenannten Agapeliebe, liebe welcher natürlich ein Begriff ist und wo dann in der Bibel im Johannesbrief über 37 Mal kommt und schreibt der Johannes von dieser Agapeliebe, von dieser selbstlosen Liebe, wo ich jetzt euch ein paar Sachen möchte darüber sagen. Also die freundschaftliche Liebe, wo man Zeit, wo man Geld, wo man Mühe investiert, weil man eben zueinander gehört und sich gern hat. Jetzt die Liebe, die eben zwei vom Nächsten sucht, die selbstlose Liebe, die so weit geht, dass sie bereit ist zu lieben, bis es ihm wehtut, bis es ihm etwas kostet. Es ist die bedingungslose Liebe. Die einseitige Liebe. Es ist auf ein nächsten gerichtet. Ohne etwas zu erwarten. Eine Investition ohne Hoffnung auf Ertrag. Es macht den Ertrag abwerfen, die Liebe. Aber die Liebe ohne Erwartungen. Die Liebe die ist selbstlos aufopfernd. Die hat nichts mit Sinnlichkeit zu tun. Hat nichts mit Freundschaft zu tun, in dem Sinn. Oder richtet sich eben nur eine Person, die mir vertraut und die ich gerne habe. Sondern, das kann irgendjemand sein. Und natürlich hat Frau, Frau über die Liebe zu den Nächsten in der Gemeinde. Es ist die Liebe, die Gott die Menschen damit geliebt hat. Die Bibel sagt, Gott hat nichts Schönes, nichts Anziehendes in uns Menschen gesehen. Und ob schon wir gegen ihn waren und in der Sünde verharrt haben, hat er uns geliebt. Und bevor er wusste, wie wir reagieren, hat er seinen Sohn quasi vorauslaufend, vorauslaufend vorauslaufende Gnade, am Kreuz sterben für die Schuld der Menschen, damit, wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig Leben hat. Die selbstlose, aufopfernde, nicht Liebe. Es ist der Zwang vom Nächsten im Vordergrund, ohne etwas selber zu erwarten. Ich habe die Liebe, die Gott, der Mensch, damit liebt. Und der Johannes erwartet hier von uns, von dir und von mir, dass wir ähnlich lieben, wie wir von Gott und von Jesus geliebt sind. Worden. Selbstlos, bis es wehtut ob Freund oder Find Die Liebe bereit ist, sich substanziell für zu engagieren für jemanden, ohne etwas zurückzuwarten. Agape wird uns Christen Geschenkt, der Samen von Agape wird in unser Leben und Herz gelegt, an dem Tag, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Wo wir wiedergeboren sind worden, durch den Geist von Gott. Wo wir umgekehrt haben von unserem egoistischen und sündhaften Wesen und hat gesagt, Herr Jesus, ich kann dir. Du sollst über mich verfügen. bist so gut, vergib du mir die Schuld von meinem Leben. Mach mich zu deinem Kind. Und Jesus hat uns mit seinem Blut reingewaschen. Und dort wird der zusammen in unser Herz reingelegt. Aber manchmal stört es mich, wir Christen den zusammen nur sehr wenig pflegen und nähren, sondern vielfach bleiben wir als Christen wieder Egoisten. Und man sieht gar keinen grossen Unterschied. Ich liebe die, die mich hei. Ich bin mit denen zusammen, die ich mich gut verstehe. Der Mensch ist ein Egoist und auch der Christ ist immer noch ein Egoist. Egoismus ist Teil des Schöpfungswesens. Wir sind als Egoisten geschaffen worden von Gott und das ist gut. Gewesen, denn es gibt einen gesungenen Egoismus und einen krankhaften Egoismus. Und Gott will, dass wir, ja, dass unser Leben bezeichnet ist durch die Freude am Leben und das Leben mitteilen und weitergeben. Gott hat den Menschen geschaffen, mit dem Tritt zu überleben, zum Sorgen für einen anderen. Und darum dürfen wir und sollen wir auch für uns sorgen. Aber nebst der Sorge für mich selber tut es die Agape Liebe dorthin führen, wo ich nicht nur mir selber nach bin, sondern wo ich auch am nächsten nach bin. Der Sündenfall hat den gesunden Egoismus in einen krankhaften Egoismus verwandelt. Der keine ist zum ersten Mörder worden, im Wort Gottes. Der Mensch ohne Gott ist zum Find vom Mensch wurde. Der Mensch ist zum Wolf vom Mensch wurde. Aber wird der Mensch der Gott wiedergeboren? Der fährt seine Wiederherstellung an und dann so ist in im inneren Wesen mehr und mehr der Charakter von Gott und von Jesus Christus gestaut an. Das passiert aber nicht automatisch. Aber wenn mein Glaube wächst, wenn meine Beziehung zu Jesus sich vertäuft, wenn mir das Wort Gottes zum täglichen Brot wird, wenn mir die Bibellesung bedeutungsvoll ist, wenn ich erkenne, dass ich ohne Christus nicht leben kann, dass es ihm gefällt und im Gebet sage, Herr Jesus, oh an diesem Tag, komm, hilf mir, dass ich den Egoismus überwinde und nicht nur für mich leben, sondern dass ich in mein Leben bereit bin, für andere Menschen zu investieren, dann fährt durch den Glauben die Agape-Liebe in uns wachsen. Und durch das Glaubenswachstum wird der Mensch, der sein Leben jetzt Jesus Christus anvertraut, mehr und mehr fähig, auch in dieser selbstlosen Liebe zu leben und die selbstlose Liebe den anderen Menschen zu schenken. Der Christ bringt sein Ego eigentlich jeden Tag in den Tod. Ich muss jeden Tag sagen, Herr Jesus, hilft du mir, dass ich nicht sauber selber in den Vordergrund stellen nicht selber will bedeutungsvoll sein nicht will, herrschen, nicht herrschen will, nicht dominieren sondern macht du mich bereit, ein Diener zu sein. Mach du mich bereit, selbstlos zu lieben. Wenn ich gedankenlos in den Tag gehe, dann lebe ich fast wie alle Menschen, wo Jesus nicht kennen. Und erst, wenn ich mir bewusst werde, dass Jesus in mir lebt und mir die Kraft gegeben hat, Nachbarn, die mich eventuell ausgrenzen, Menschen, die mir gegenüber findlich eingestellt sind, auch zu lieben, zu ermutigen. Es fällt mir ring meinen Freunden und mir vertrauten Menschen Ermutigungen zu schicken. Aber es fällt mir nicht so ring das zu machen. Menschen, die ich weiss, die haben es nicht auf der gleichen Bühne wie ich. Im wachsenden Christ nimmt die Selbstsucht ab und macht mehr und mehr der selbstlosen Liebe Platz. Und die Menschen erkennen um uns herum, unter der Liebe, die wir um haben, sagen, schau, wie die einen anderen gehen Schau, wie die für einen anderen in der Presse stehen. Schau, wie die für einen anderen Kohle zum Feuer rausholen. Schau, wie die einen anderen nicht leider ins Offside laufen, sondern immer wieder bewahrend und haufend die Hand über haben. Der Paulus redet davon, dass sich selber hergehen zu dieser Liebe ein Opfer ist, wo Gott gefällt. Sich sauber herangehen. Die vom Johannes geforderte selbstlose Liebe bringt mich immer wieder in Verlegenheit. Und ich nehme an, dass sie auch euch in Verlegenheit bringt. Wenn ich den Brief oberflächlich lese, den Johannes Brief, dann denke ich, ja, das ist okay mal. In etwa, in etwa lebe ich so. Aber wenn ich dann die Aussagen anschaue und darüber nachdenke und die Dimension von der Liebe, die wo Jesus in mein Herz hat gelegt, erkenne, dann muss ich mich manchmal schiene und kann nur sagen: Jesus, vergibt mir, dass ich auch noch nach 50 Jahren Christ immer noch manchmal kann rücksichtslos kann, an den anderen Menschen, die Hilfe braucht, die vorbeigehen, mich nicht identifizieren mit den Hilfsbedürftigen, sondern entweder darauf schauen, dass ich vielleicht ermutigt oder dass ich irgendwie gekannt habe oder dass ich irgendwie erwähnt und gelobt werden. Ich merke, dass ich noch oft als egoistisch reagiere, reagiere und nicht mit der von Jesus geforderten Liebe, die ja in mein Herz ausgossen ist. Und obwohl ich gläubiger Christ bin, neige ich nicht zu Überheblichkeit und Stolz. Ich suche Positionen sehr oft und nicht zu Liebe. Und vergeht mir wenn ich das verallgemeiner und immer wieder merke, dass das so ein Mainstream der den Gläubigen ist. Dass wir uns selber wichtiger als alles andere sind. Und ich realisiere, dass ich Gottes Gotteskind immer wieder Vergebung brauche. Weil Gottes Geist der Raum nicht geben, so in mir innen zu regieren, dass das, was er wirken will, in mir zum Ausdruck kommt. Und das gilt wahrscheinlich für uns auch. Der Johannes selber ist tief betroffen von der Liebe von Jesus. Und er kommt zu der Schlussfolgerung im 1. Johannes 4, Vers 19: Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder er sagt, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. In dieser Predigt, das ist eine Ermutigung, Jesus Christus in unserem Herzen mehr rumzugehen, Dass unser Christ glaubwürdig glaubwürdiger ist von den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Wenn wir das Kapitel 13 vom 1. Korinther Brief lesen, dann ist das ja auch wieder die Agape-Liebe, die selbstlose, sich hingebende, verschenkende Liebe. Und eigentlich ist 1. Korinther, Kapitel 13, die Beschreibung von Jesus Christus. Er hat die Liebe gelebt und erfüllt am Kreuz von Golgatha. Und er wünscht sich, dass die Liebe mehr und mehr Niederschlag in unserem Herz findet. Und je mehr wir mit Jesus verbunden leben, umso mehr wird die Liebe in uns innen aktiv. Und umso mehr ist Agape nicht nur ein theoretischer Begriff von den Christen, sondern wird Agape zur Lebensform von den Gotteskindern, was sich in der Liebe zum Bruder, zu der Schwester ausdrückt und dann über das hinaus zu den Menschen geht, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind manchmal in Versuchung zu sagen, wir müssen die Menschen in der Welt gerne haben. Wir sind ja alle die, die Jesus noch nicht kennen. Und vergessen dabei, dass wir in eine Familie eingebettet sind. Dass wir Brüder und Schwestern, haben, wo die Liebe zuerst, soll sichtbar werden einander. Die selbstlose Liebe, bis es wehtut. Jesus ist uns das Vorbild von dieser Bruder- und von dieser Findesliebe. Von dieser Agape-Liebe. Jesus liebt den Petrus, nur nachdem er ihn drei mal verlügnet hat. hätte ihn nicht, den Petrus gerne zu haben. Es hindert Jesus nicht, de gern haben, auch wenn du, auch wenn ich immer wieder auf der Strecke bleibe und mir versage. Er liebt uns immer noch. Und wenn er nicht müde wird, den und mir zu lieben, dürfen wir durch die Kraft des Geist Gottes immer wieder neu Energie tanken, um zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Am Kreuz von Golgatha vergibt Jesus denen, die ihn kreuzigen. Denen, die ihn anspühen. Denen, die ihn mit einem Rohr schlagen. Denen, die ihn mit der Dornenkrone krönen. Denen, die ihn mit dem Speer durchstechen. Sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist die saubstlose Liebe. Der Paulus sagt so, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Verstehung von den Toten. Wir nehmen wahr, Christi sein, Gottes, kind, hat eine Dimension, hätte Teufel, die wir vielfach einfach erleben. Der Glauben ist das Greifwerkzeug vom Christ. Durch den Glauben können wir in die Schatztruhe von Gott hineinrecken. Und du kannst heute Morgen durch Glauben an Jesus sagen, Herr Jesus, ich möchte mehr, die Agape, Liebe, in meinem Leben zum Durchbruch kommen. Durch den Glauben. Nach jeder Predigt und wenn dann die Lobpreisgruppe noch für uns singt, ist eigentlich rum zu sagen, Herr Jesus, ich habe verstanden, was du hast, heute Morgen gesagt hast. Aber ich merke, dass es mir selten klingt. Und jetzt komme ich zu dir und bitte dich. Ich brauche deine Hilfe. Sonst erschöpft sich meine Liebe in der filio -Liebe und hat keinen Aspekt von Agape-Liebe. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe, Agape zueinander oder untereinander und zu jedermann, zuerst untereinander in der Gemeinde und dann aus der Gemeinde raus zu den Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Jesus kommt mit all seinen Heiligen. Wir spüren, Christus ist ein hundertprozentiges Engagement. Das ist nicht eine Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns den Morgen erinnert hat an die Agape-Liebe, an die selbstlose Liebe und die und mehr auffordert, mehr im Gebet die Liebe zu erbitten, im Glauben zuzunehmen, um dann nachher nicht nur ein Theoretiker vom Glauben und von der Liebe zu sein, sondern ein Praktiker vom Glauben und von der Liebe. Darum versammeln wir uns am Sonntagmorgen im Namen von Jesus Christus, um unsere Armut zu bekennen und ihn zu bitten, unseren Mangel aufzufüllen. Wir brauchen seine Liebe, die Wahrnehmung von seiner Liebe, damit wir können lieben können, wie er uns geliebt hat. Horst hat geschrieben, die Sätze habe ich gefunden und ich möchte euch noch lesen, «Wir bejahen die Liebe, aber wir leben sie so selten.» Über Liebe wird viel geredet und im nächsten Augenblick reagieren wir bereits wieder lieblos. Beim Parkieren, eine geht mir vor der Schnauze durch und schon ärgere ich mich über meinen Bruder und meine Schwester, die noch rasch sind, ob schon ich endlich im Auto war und schon habe ich im Herzen verurteilende Gedanken. Und jetzt könnte ich noch tausend andere kleine Sachen sagen, wie schnell dass wir einen auch wieder anstoßen nehmen. Das geschieht immer wieder in der Ehe, Familie, Gemeinde. Es fehlt so oft an der herzlichen Liebe und Barmherzigkeit. Wer gleich denkt wie ich, ist mein Freund. Wer anders denkt, fällt schnell in Ungnade. Kann ich den Standpunkt des anderen akzeptieren, ohne meinen eigenen aufzugeben? Wir dürfen nie aufhören, aufeinander zu hören und wenigstens um Verständnis bemüht zu sein. In Gott können wir auch den lieben, der eine ganz andere Meinung hat und wir verurteilen ihn nicht unbarmherzig. Wir können jemand lieben, der einen ganz anderen Hintergrund hat. Jemand schätzen, wenn es keine Konflikte gibt, ist eine Sache. Liebe ist das Stehen zu einem anderen, auch dann, wenn er, mit Problemen, wenn er mir Probleme bereitet und unsere Gemeinsamkeit ernsthaft gefährdet ist. Wir wäre vom Geist Gottes heute Morgen eingeladen, in die Liebe von Jesus Christus einzuschlagen. Und zu bitten, Herr Jesus, die Liebe mit der die du mich geliebt hast, hilf mir, meine Glaubensfamilie so zu lieben. Und über das heraus, wenn ich morgen die Arbeit gehe, der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin, die Nachbarin, der Nachbar, der Mitschüler, der Mitschüler, den so zu lieben. Gott, möchte uns das schenken, in einer Zeit vom Gebet. Die sprechen das Gebet. Die Lobpreiser kommen führen. und in diesen paar wo wir noch die Lieder werden singen, sind wir eingeladen. Im Glauben zeigen, Herr Jesus, ich strecke mich aus nach der Liebe. Nicht nur nach der vielen liebe sondern auch nach dieser Agape-Liebe, dieser selbstlosen Liebe, die manchmal wehtun kann. Herr Jesus Christus, so hast du hast uns bedingungslos geliebt. Wie manchmal habe ich dich schon verraten? Wie manchmal habe ich dich schon vergessen, vor der Türe zu stehen? Wie manchmal habe ich gebetet und dann genau das Gegenteil gemacht? Wie manchmal hast du mir schon Leidig geschenkt und ich habe dann etwas ganz anderes gemacht? Und du bist nicht müde geworden und hast mich geliebt. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern hier in dieser Gemeinde in Bargen, dass die Geist kommt und ihre Herz mit dieser Agape-Liebe Dass in dieser Gemeinde die Liebe zu dir und die Liebe untereinander so stark ist, dass andere Menschen betroffen sagen, schauen, wie die einen anderen gerne haben und für einen anderen herstellen und am Leid vom Nächsten Anteil nehmen. Und dass die Liebe sogar weitergeht zu denen, die die noch gar nicht kennen. Denen, die uns vielleicht sogar feindlich gegenüber gestellt sind und wir können sie gerne haben auch wenn sie uns zu leid werchen, weil du deine Liebe in unser Herz gegossen hast. Durch den Heiligen Geist danke dafür.